0: Você também é daqueles que não começa o dia sem um cafezinho? Puro ou com leite? De máquina ou tradicional de coador? Com ou sem açúcar? Seja como for, o brasileiro é um amante do café, é o segundo maior consumidor da bebida do mundo. E para quem gosta da bebida como eu, temos boas notícias. Pesquisas mostram que o café realmente aumenta a concentração e o café coado até protege o coração. Mas a bebida não é indicada para todo mundo. Essa semana, a Academia Americana de Pediatria divulgou uma orientação para que o café não seja consumido por menores de 12 anos. Segundo a academia, a bebida pode acarretar efeitos negativos para a saúde de crianças e adolescentes. No episódio de hoje, você vai descobrir mitos e verdades sobre o cafezinho nosso de cada dia, com dois especialistas no tema. O cardiologista e diretor da unidade de pesquisas Café e Coração do INCOP, o Instituto do Coração de São Paulo, Luiz Antônio Machado César e a nutricionista Tânia Rodrigues. Eu sou Valéria Almeida e esse é o podcast do Bem-Estar. Bem-vindo, doutores! Obrigada, Olá, tudo bem, Valéria! Vai? Vamos começar falando sobre essa recomendação da Academia Americana de Pediatria e com uma pergunta que a gente recebeu
1: de uma ouvinte. Meu nome é Aline e eu tenho uma filha de seis anos que ela gosta de tomar café. Não sempre, é muito de vez em quando, mas quando dá, ela toma. Então, a minha dúvida é, é tomar café, uma criança tomar café traz algum risco para a saúde dela? ou ela pode tomar, e se sim, quantas vezes ela pode tomar, assim, qual a quantidade certa que uma criança pode é, tomar de café. Doutor Luiz, e aí?
2: Então, é, esse é o tipo de recomendação de defensiva e de, de não conhecimento exato do que, que pode acarretar eventualmente tomar café de uma forma regular crianças nessa faixa etária. Eu quero lembrar que, na verdade, eles estão baseados... Aqui está aparecendo o café, né? mas a preocupação da sociedade de pediatria é quanto à cafeína. E lá eles têm detectado que até crianças com dois anos de idade, a eles estão sendo oferecidos bebidas com cafeína, não necessariamente café. E o que eles viram é que, na avaliação de 20 anos atrás, por, por um ano, o que se consumia mais não era nem o café eram bebidas com cafeína hoje eles perceberam que especialmente o que eles chamam de soda são os refrigerantes que têm cafeína isso era uma grande preocupação porque também tem o açúcar e hoje, hoje não mas 10 anos depois no ano de 2009, 2010 eles viram que nesse período de um ano, o que aconteceu é que aumentou muito o consumo do café para as crianças, reduziu o consumo de refrigerantes. Eu diria que não existem estudos, é por isso que eles ficaram com essa precaução, que promovam, obviamente, a necessidade ou a tranquilidade de se dar café na infância. Então, é uma recomendação para que não se ofereça eh, e, e não se estimule nem só a bebida café, como também chá, o chá que tem mais cafeína, e nem, obviamente, os energéticos, porque até energéticos estão dando para as crianças americanas. Eu acho que essa é a precaução da sociedade de pediatria americana.
0: E, doutora Tânia, ainda tem uma questão que o doutor Luiz trouxe do, do fato de as crianças e adolescentes gostarem do doce, né?
1: Pois é, Valéria, eu também concordo com o doutor Luiz, mas quando a gente considera ali hábitos alimentares de crianças e adolescentes, a gente tem que lembrar que estamos numa fase de é, adequar e incentivar bons hábitos alimentares. Então, bebidas adoçadas, no geral, diminuem o paladar para mais ácidos, para amargos, para salgados, portanto, a variedade alimentar fica comp comprometida. Além do que, é, uma criança também pequena, né, pensando na, na Aline que fez a pergunta, e a gente ainda não entende muito bem o quanto ela é agitada ou não, o quanto ela tem... É, essa sensibilidade para sono, porque para algumas pessoas, mesmo adultas, a cafeína, que é o grande problema da bebida café, pode sim interferir no sono, né? para algumas pessoas, depende da sensibilidade. Então, além disso, do comportamento da criança e da sensibilidade, ela não vai gostar de uma bebida amarga, vai colocar açúcar no café, e como bem lembrado o doutor Luiz na pesquisa, da sociedade americana, as bebidas refrigerantes também com cafeína, elas são adoçadas. Então, é para não incentivar a ingestão de muito açúcar.
0: Segundo a Sociedade Brasileira de Pediatria, a ingestão de bebidas ou suplementos alimentares contendo cafeína não traz benefícios à saúde de crianças e adolescentes, podendo interferir no desenvolvimento neurocognitivo, influenciar o sistema cardiovascular e criar dependência. Agora, doutor Luiz, isso tudo é por causa da cafeína, né? Explica pra gente o que essa substância faz no organismo. Existe alguma diferença na quantidade de cafeína entre o café coado e o café de máquina, o expresso?
2: Boa pergunta, Valéria. De fato, é, não é só a cafeína que é estimulante e faz a pessoa acordar mais de manhã, né? Todo mundo toma o um café, como você bem disse no início, para se estimular, para se agitar, e o café tem a cafeína e outros produtos que estimulam o nosso sistema nervoso, né? O nosso cérebro a funcionar com um pouco mais de intensidade. É, existe diferença, sim. Existe diferença quando a gente compara quantidades iguais. Então, como o brasileiro costuma muito tomar cafezinho, ou seja, uma xícara com 40, 50 ml, é possível comparar nessa quantidade o café. Expresso, né, que geralmente é feito para essa quantidade. E o café expresso, comparado com o nosso cafezinho, que é bem brasileiro e só brasileiro, quase, né, é, o expresso tem mais de duas vezes a quantidade de cafeína do que uma xicrinha de café é, normal, né, o nosso café brasileiro. Agora, se nós tomarmos a, a, como medida, e é o mais comum de muita pessoa tomar uma xícara grande de café, Daí a quantidade de cafeína é muito parecida. O que vai ter mais no expresso é a extração de mais ou mais intensa de substâncias outras do café, que podem ou não eventualmente fazer mal. Mas geralmente, no, no todo, para o adulto que bebe o café numa quantidade regular, não há problema em tomar o café filtrado, que é o que a maioria dos brasileiros toma. E o café expresso, para a maioria das pessoas, é excepcional, não é o dia a dia,
0: né? Ainda sobre os efeitos da cafeína, vamos ouvir a pergunta da Regiane. Meu nome é Regiane Quereguinho, eu tenho duas dúvidas. A primeira é se tomar café com leite à noite, se isso tira o sono. E se o café pode prejudicar, causar, na verdade, mais ansiedade numa pessoa que já é ansiosa.
2: Esta é uma pergunta diferente, realmente. Você havia perguntado e não havia respondido, mas são dois aspectos. O café é estimulante, sim. Uh, fazer mal, se uma pessoa não está acostumada a tomar café ou bebidas com cafeína, se ela tomar pela primeira vez uma quantidade normal que a gente está acostumado, ela pode sentir um, um certo aumento do batimento cardíaco, que é o efeito da cafeína, sim. Mas a pessoa que está habituada a, to a tomar regularmente café não vai ter esse efeito. Ou seja, a pessoa se acostuma com a cafeína e com os outros produtos do café e não tem mais esse efeito deletério, vamos dizer assim, ou que não é adequado. Quanto a tomar junto com, com o leite, bom, depende da quantidade. Se for só um pingado, a quantidade de café que vai ter é muito pequena, não tem problema nenhum. Se a pessoa for sensível, como disse a Tânia, ela pode ter problema de insônia. Uh, se tiver problema de insônia, o café à noite não vai ser adequado para essa pessoa. Né? Mas não é o leite que vai interferir. Pelo contrário, o leite pode até uh, fazer com que se absorva até mais os produtos do, que tem no café do que sem o leite.
0: Agora, é verdade, doutor, que o café melhora a concentração?
2: Definitivamente, sim. É, na verdade, o que a gente chama de estimular o sistema nervoso significa estimular as regiões do nosso cérebro que aumentam a nossa atenção. Então, a cafeína faz isso porque ela age de uma forma a liberar um pouco de dopamina nos nossos neurônios em regiões que fazem a gente ser estimulada para a atenção, ficar mais alerta. Tanto que, embora a sociedade americana... É, não não, não aconselhe crianças abaixo de 12 anos em tomar café. Existe um, uma pesquisa muito antiga, de muitos anos atrás, mas por curto espaço de tempo, né, que deram café durante uma semana com leite para crianças assim, em colégios, né, em Varginha, na cidade de Varginha, que é uma região é, produtora de café em Minas Gerais. E as crianças melhoram a atenção. Isso poderia ser, até ser bom para o aprendizado. O problema é: será que tomar diariamente uma criança de 8, 9, 10, 11, 12 anos, isso não pode ser deletério, esta é a dúvida que faz com que, não havendo estudos a respeito, então não vamos indicar. E tem o problema do açúcar também, que a Tânia bem lembrou.
0: Doutora Tânia, e quem tem gastrite deve evitar o café?
1: Pois é, é com, mesmo com todo esse benefício de foco, né, e o que a gente tem observado também, que muitos adolescentes na fase pré-vestibular e vestibular, já tem usado esse benefício de melhora do foco do estímulo para estudar. Mas é, também existe uma irritação, é uma bebida que causa irritação de mucosa. E quando a gente já tem o diagnóstico, ou gastrite, refluxo, algumas infecções de intestino, se contraindica a, a ingestão de café para evitar essa irritação. Como também é bem individual, tanto quanto essa condição de sono, de estímulo, de foco que o café pode provocar, para o pro, pro tubo gastrointestinal também. Algumas pessoas tomam bastante café, já estão bem habituados a todos os seus efeitos e não tem nenhuma, nenhum sintoma de gastrite. Mas se a gente já tem o diagnóstico, sim, a gente deve evitar o café. Outra dúvida aqui, doutora Tânia, é verdade que o café
0: atrapalha a absorção de cálcio e de ferro?
1: Ah, essa pergunta também é bastante importante, porque por muitos anos nós eh, fizemos aí algumas orientações nutricionais evitando a proximidade de ingestão, ou seja, na mesma refeição ou muito próximo, com alimentos ricos em ferro e cálcio, com outras substâncias que pudessem atrapalhar. Não só cafeína, mas às vezes até algumas substâncias que existem nos próprios alimentos integrais, nas folhas, que a gente chama de antinutricional. E o que se sabe hoje é que se o indivíduo está saudável, não tem necessidade de aumentar a absorção de cálcio, que é importante para os ossos, e de ferro, que tem um fator antianêmico, a ingestão de café logo após o almoço ou jantar, não atrapalharia a manutenção desses níveis que já estão normais, então indivíduos que não têm deficiência. No caso de um tratamento de anemia ou a necessidade de aumentar a absorção de cálcio para a saúde dos ossos, como é o caso de crianças, adolescentes e mulheres mais velhas que possam ter condições ali de início de osteoporose, por exemplo, ou a osteopenia que ainda é a perda leve de cálcio dos ossos, Recomenda-se que evite qualquer situação que possa atrapalhar essa absorção. Muito pelo contrário, a gente até faz tudo para melhorar a absorção, trazendo outros nutrientes que possam favorecer a absorção. Então, hoje sabe-se que indivíduos saudáveis não necessariamente atrapalham a absorção com a ingestão de café logo depois das refeições, mas se houver esse cuidado e a necessidade de tratar uma deficiência, é melhor melhor que não se tenha o café junto com essas refeições. Então nada daquele cafezinho
0: após o almoço.
1: Se a gente precisar absorver ferro, por exemplo, do feijão, das carnes, para tratar uma anemia, melhor não. Se a pessoa já está saudável, não tem anemia, OK, pode colocar o cafezinho para finalizar o seu almoço.
0: Doutor, o senhor coordena um departamento que é dedicado a pesquisar os efeitos do café para o coração. O que se sabe até agora? E quem tem problema cardíaco pode ou não pode tomar café?
2: Outra boa pergunta, não é, Valéria? É, pode sim. O que nós observamos e temos algumas publicações mostram que, numa quantidade que a gente considera é, ideal, não é? Pessoas até 65 anos tomarem até o equivalente a quatro xícaras grandes de café filtrado por dia, e atualmente a gente ainda está no final da pesquisa com o café expresso, e para cima de 65 anos, até três xícaras de café filtrado, xícaras grandes, por dia, não tem nenhum impacto, nem pro, uh, proporcionar, por exemplo, ah, meu coração palpita, vou ter arritmia. Não, não, aconteceu isso com indivíduos que têm doença no coração já, estão medicadas, também não teve uma interferência de monta, importante na pressão arterial, foi uma coisa muito discreta, e nenhum impacto que, que seja significativo em relação ao colesterol, embora sempre tenha se disto que não altera o colesterol, quando a gente faz análise estatística, às vezes, pequenas variações, eu vou dar um exemplo, um colesterol que era 170 e foi para 176, com testes estatísticos, a gente mostra, às vezes, que isso é diferente, né? mas biologicamente também não tem nenhum problema para o indivíduo que tem doença. E talvez o mais importante é, comentar é que estudos de longo prazo mostram uma proteção cardiovascular com redução de infarto do coração nas pessoas que são tomadoras de café regularmente na faixa aí de duas a quatro xícaras grandes de café filtrado por dia.
0: A gente tem uma dúvida enviada pela Débora sobre os efeitos do café no coração.
1: Olá, eu sou a Débora Torrente é, e venho aqui com uma dúvida sobre o café. Uh, eu sou hipertensa
0: e tomo medicação duas vezes ao dia. Mas sempre quando eu vou tomar o meu remédio da pressão pela manhã, eu fico na dúvida se na sequência eu posso tomar um café ou se o café vai tirar o efeito do remédio.
2: Então, veja só... É... A princípio não, não existe, e eu não me lembro de nenhuma medicação que tenha algum impacto de ser tomada com café ou com um chá. Na verdade, isso apareceria nos, nas orientações de cada medicação. Mas não, não, não vai ter interferência, o café não deve interferir na absorção desses medicamentos, não. É, principalmente se o medicamento pudesse ser. É, ingerido com ou sem refeição, porque alguns, especificamente, o ideal é não poderem ser ingeridos com a refeição, então, inclusive, sem café, né? E você tem que esperar 30, 40 minutos para ingerir uma medicação, como, por exemplo, quando se precisa repor hormônio de tiroide, Muita gente tem deficiência, precisa tomar. Tem que ser em jejum absoluto, inclusive de café, mas não havendo restrição para se alimentar ou até podendo tomar o comprimido com a refeição, não há nenhum problema de tomar o café, não.
0: Doutor, ainda sobre o coração, é verdade que o café protege contra doenças cardíacas?
2: Exato. Eu acabei me adiantando respondendo isto, não é? me antecipando, mas sim, os dados que existem de segmento de quantidades muito grandes de pessoas, não é? E isto infelizmente, nós não temos esse tipo de dado ainda no Brasil, mas os Estados Unidos, a Alemanha, a Europa, de uma forma geral, eles têm uma quantidade de informações de décadas do hábito alimentar que é questionado a cada dois, três anos, e as pessoas vão respondendo, e nesses bancos enormes de dados, a resposta é clara, tomar café, e com certeza o café filtrado, tem o benefício da redução da chance de o indivíduo vir a ter um infarto do coração. Ou seja, então existe uma proteção do sistema cardíaco, de uma forma geral, do sistema cardiovascular, no sentido de diminuir a possibilidade, ao longo da vida, daquele indivíduo ter um infarto. É lógico que não é uma panaceia, mas é, quem não toma café não tem esse benefício comparado com o com quem toma café em quantidades habituais, não excessos, regularmente.
1: Doutora Tânia,
0: tem cafés mais gordurosos que outros? Café engorda?
1: <risos> com tantas boas notícias aí sobre café, a gente pode até incluir mais uma. Não, não engorda. E não existe um café mais gorduroso. né? claro que da semente do café, da trituração, pode ter ali uma quantidade pequena de gordura da composição natural, da, da, da semente, mas isso é muito pequeno para se calcular como caloria na bebida, não, não tem nem calorias na bebida de café. E claro que também esse café coado que o doutor Luiz se refere, tem muitas diferenças né, de pessoas para as pessoas, do quanto de pó se coloca mais forte, mais fraco, o que vai ter então mais ou menos cafeína também. A gente está falando aqui provavelmente desse café mais característico do brasileiro que não é tão aguado. Mas o café, a cafeína em especial é uma substância, por exemplo, aprovada como suplemento termogênico, estimulante e até ergogênico, ou seja, que traga algum tipo de benefício para atletas. Porque né, além dessa estimulação, pode atrasar a fadiga no exercício físico, acredita-se também por alguns estudos que possa ter uma interferência no metabolismo, ou seja, Parece que acelera um pouco o metabolismo e isso estaria relacionado até com o emagrecer. A gente não quer dizer aqui que café emagrece, mas também a gente está negando que ele possa engordar. Ele só engordaria se a gente adicionasse calorias a ele, como açúcar ou cremes, né? Alguns cremes que também pode acompanhar, aquelas bebidas de café com muitas misturas, café frio... Que tem alguns drinks, até com café. Aí sim a gente vai ter mais calorias, especialmente com açúcar, que poderia atrapalhar um processo de emagrecimento ou até acrescentar calorias.
0: Mas aí a culpa não é do café, né? Tá aqui falando <risos> de biscoitinho,
1: açúcar ali, nada. a culpa não é do café. Exatamente, Valéria, não vai colocar a culpa no café, que a gente tá mostrando aqui tantos benefícios, né? para adultos que têm boa tolerância com cafeína, que a gente estraga mesmo mesa é colocando. Aliás, quem gosta de café não toma café com açúcar, né? O gosto bom do café é aquele sem açúcar e sem acompanhamento. Doutor Luiz, a gente falou aqui sobre o,
0: como, o quanto o café pode estimular, né? Mas tem muita gente que toma café para ficar acordado, para trabalhar, para estudar, para dirigir, que é bem perigoso. Agora, o café corta. Ou
2: atrapalha o sono? É, em excesso, definitivamente, sim. E sim, ficar tomando café a noite inteira, por exemplo, para estudar, isso realmente em algumas fases, vários estudantes o fazem. Somente em cursinho, época de prova. Definitivamente, mantém você mais acordado, sim. E não é ideal, né? porque a quantidade de café que você vai ter que tomar, ou seja, de cafeína, é muito alta. Só como exemplo... Muitos jogadores profissionais de esportes como futebol tomam cápsulas de cafeína, 500 miligramas, que seria tomar mais de um litro de café filtrado de uma vez, né? Antes de treinos. E é permitido isso. É, e eles, aparentemente, melhoram o treinamento. Agora, para dormir, sim. Se a pessoa for sensível, atrapalha o sono, sim. E, como disse a Tânia... Com propriedade, isto é muito individual. Eu dou um exemplo. Eu posso tomar café agora, de noite, e ir dormir, e eu durmo. Não me atrapalha nesse aspecto. Mas tem muita gente que chega a dizer que a partir do horário do almoço, a partir das três da tarde, se tomar café, tem insônia. Então, é claro que quem tem insônia com o café, qualquer que seja o motivo, a cafeína ou os outros estimulantes que o café contém, então, não tome mesmo, né? porque senão não vai dormir.
0: Doutora Tânia, e essas cápsulas de café que muita gente usa para ficar ligado, qual é o efeito delas? Tem alguma contraindicação?
1: Ah, então, como foi lembrado pelo doutor Luiz, a gente já tinha até adiantado, essas cápsulas são utilizadas como suplementos esportivos, né? aprovados pelo Comitê Olímpico Internacional, tem um, um fator chamado de erguidade, orgogênico, ou seja, dá a melhor condição para um treino físico, diminuindo a fadiga, aumentando o foco, inclusive. E essas quantidades são bastante altas para ter esse efeito ergogênico. Uma cápsula pode ter mais de 200 mg de cafeína, ou seja, aproximadamente 4, 5 xícaras de café de uma vez só, que é o mínimo, mas pode ter doses maiores, dependendo da tolerância. Então, é mais utilizado e recomendado com para quem tolera bem essa quantidade de cafeína para o esporte, do que para ficar ligado. Apesar de que muitas bebidas é, classificadas como energéticas, né, que teria essa situação de ficar mais ligado, também tem cafeína na sua composição. Mas menos do que uma dose em cápsula de cafeína. Doutor Luiz, tem
0: gente que não começa o dia sem uma boa xícara de café. E tem gente que diz até que sente dor de cabeça se não tomar o café logo cedo. Isso pode ser falta de café?
2: Sim, pode sim. E o café é um estimulante mesmo. O café, o chá e também uh, quem toma guaraná, né, o guaraná em pó, são estimulantes e têm substâncias que se não são como a cafeína, muito parecidas. É, e é verdade, eu não diria uma dose só, né? Uma pessoa acordar e deixar de tomar café, que está habituada, e ficar com dor de cabeça. Mas a retirada do café do dia a dia numa pessoa que está acostumada a tomar dois, três, quatro cafés por dia, sim, pode provocar, não é obrigatório, mas quem diz que fica com dor de cabeça está sendo... Uh, tá falando, está falando a verdade, sim. Pode haver dor de cabeça pela retirada da cafeína. E é lógico, se a pessoa ficar 4, 5, 6, 7 dias sem tomar, isso deve desaparecer com o tempo. Mas, sim, há pessoas que sentem dor de cabeça por estar com falta de café. Dificilmente um, um, uma dose só, mas, enfim, tem sim.
0: Mas também, se a pessoa precisa ficar aí alguns dias sem tomar café, ela já sabe que essa dor de cabeça vai passar, né?
2: exatamente, vai passar não é alguma coisa que vai ser eterna não. vai passar, é algo temporário e geralmente uma semana é um tempo suficiente até para a pessoa se acostumar de ficar sem o café
0: doutor Luiz, muito obrigada doutora Tânia, muito obrigada por essa conversa, por esses esclarecimentos, eu tenho certeza que vai ajudar aí muita gente que gosta de café como eu, a saber aproveitar essa bebida com moderação, né? tirando o melhor que ela tem para oferecer.
2: Ah, muito obrigado, Valéria. Tânia, prazer em estar com você no programa. Foi um prazer e sim, é bom sempre informar.
1: Obrigada, doutor Luiz, por valiosas informações e vamos já tomar um café, né? Eu também adoro café sim. e adorei estar com vocês.
0: Esse foi mais um podcast do Bem-Estar, com produção de Adriana Soderi, gravação de Ana Bazella, edição de Guilherme Amatute, roteiro e direção de Karina Dorigo. Eu sou Valéria Almeida. Muito obrigada e até a próxima.